0: Qu'on va démarrer.
1: Oui, Père, merci de ce que, unis ensemble en ton nom, nous déposons oui, nos cœurs à tes pieds, nous, nous ouvrons nos esprits à l'écoute de ta parole que tu vas donner à ton serviteur d'annoncer avec puissance et en, en vérité. Et merci de ce que tu, tu trouves en nous, des cœurs réceptifs, disponibles, et qu'elles portent du fruit à ta gloire en éternité. Et que tu trouves en nous des cœurs bien, bien préparés, bien labourés. Dans ton nom, Vain, Christ Jésus. Amen.
0: Amen. Amen. Alors, Marguerite et Jean-Pierre nous conduisent dans un champ.
2: Amen, Amen,
0: livre de nos chaînes. Alors voilà, si vous désirez témoigner, c'est le moment. Court témoignage, de ne pas nous emporter trop tard.
2: Si
0: vous voulez témoigner de ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, c'est le moment. Bon. Alors je
1: vais parler.
0: D'accord.
1: Puissante visitation de, de son esprit dans mes entrailles. Mais je n'arrive pas bien à mettre un nom sur tout ce que j'ai reçu et ce qui a pu partir. Mais je peux peut-être partager quelque chose qui est une parole euh, que m'avait dite mon père quand j'avais 17 ans. J'ai peut-être, je ne sais pas s'il faut briser cette parole. Euh, une petite opération et tu serais un garçon. J'avais 17 ans. Et je peux dire que j'ai traîné euh, cette casserole et je me demande si je ne la traite pas toujours. Voilà. Je ne sais pas, je sais pas.
0: Bon, ben, Seigneur, que tu libères notre sœur de cette parole. C'est vrai que les, les paroles qui émanent de, d'autorité, que ce soit les parents, des éducateurs… Les médecins, quelquefois, peuvent vraiment nous, nous, comment je dirais, on trimballe ça toute sa vie.
1: De Amen. Cette... Au nom de Jésus. Et que,
0: aussi, c'est une attaque à son identité. Que cette attaque à son identité soit brisée au nom de Jésus. Et je brise cette parole, ici, sur la terre et dans les lieux célestes. Et qu'elle en soit pleinement libre, au nom de Jésus. Au
1: nom de Jésus. Amen. Merci
0: quelqu'un d'autre Jean-Pierre Jean-Pierre
3: j'ai une expérience on va dire euh, similaire quand j'étais jeune euh, j'étais adolescent mon père euh, j'avais fait une petite petite bêtise mais vraiment euh, d'ailleurs c'était même pas de ma faute et mon père euh, m'avait regardé avec un un regard de haine comme ça et il m'avait dit je te maudis et, et cette parole m'a, m'avait suivi euh, pendant de nombreuses années. Et, et en fait, euh, à un moment donné, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, il y a quelques années, j'ai vraiment tout pardonné. J'ai tout pardonné à mon Père. Hein, parce que j'ai su que tout ce problème qu'il avait, ça ne venait pas de lui. Ça venait encore de, de ma grand-mère, etc. Enfin, c'était toute une chaîne. et J'ai pardonné et, et j'ai été libéré de, de tout ça. Voilà. Et, euh, et en plus, j'ai aussi dû briser des chaînes, prendre autorité par rapport à, à beaucoup de, de problèmes, de choses qui me hantaient, des difficultés, des, des, des péchés, des choses mauvaises en moi. Même aujourd'hui, hein, ça, ça, ça continue à m'attaquer. Mais en Jésus-Christ, on est plus que vainqueur. Et donc, vraiment, euh, en proclamant la parole, comme on l'a entendu euh, dans la dernière session, en proclamant la parole de Dieu, en résistant à ce genre de choses, eh bien, on est vainqueur. Amen. Voilà.
1: Amen.
4: Amen. Amen. D'autres témoignages moi aussi, j'ai reçu une, une forte visitation de, de l'esprit, mais je ne sais pas dire euh, aussi ce qui s'est... Je pas à mettre aussi un nom sur ce qui s'est passé. Mais je sais qu'en fait, je suis très combattue. Je l'ai toujours été depuis que je suis petite. Et donc, euh, euh, je pense que par rapport à ça, euh, je suis contente. J'ai la foi que ça va changer. Voilà.
1: Amen. Oui. Amen.
4: Amen.
1: Merci.
0: Quelqu'un d'autre
2: Nous t'adorons
0: Amen. Glorifie ton nom de nos vies Seigneur Voilà Amen. ma petite chérie C'est à toi Amen.
4: Il va se glorifier dans nos vies Amen Alors pour une dernière fois nous allons relire notre texte dans Ésaïe 42 versets 20 à 23 et je le relis Tu as vu beaucoup de choses mais tu n'y as point pris garde tu as ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise « restitue ». Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir? Voilà. On a vu ce texte depuis tout à l'heure. Et aujourd'hui, c'est le temps de la restitution. On a parlé également de, dans acte 12, verset 1 à 17, que Pierre est dans la prison et qu'il ne se passe rien, ce sommeil va l'amener à la mort. Alors, nous avons vu ensemble qu'il nous faut vivre le réveil, nous lever, car c'est en nous levant comme cela a été pour Pierre, que nos chaînes vont tomber. Nous avons parlé aussi que comme Pierre, il fallait récupérer notre ceinture et ce qu'elle pouvait être aussi pour nous aujourd'hui. Nous avons vu qu'il nous fallait récupérer nos sandales. Nous avons vu également que nous devions décider de choisir la vie. Et maintenant, nous allons voir ce que nous devons encore récupérer. Alors dans Acte 12, au verset 8, il nous est dit « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Alors, après avoir récupéré notre ceinture, nos sandales, avoir décidé de choisir la vie, le Seigneur nous dit de récupérer notre manteau et nous allons voir ensemble ce que peut représenter ce manteau. Pierre, quand il a été arrêté, il portait le manteau du disciple de Christ. Et il nous a dit que juste son ombre, elle guérissait beaucoup de malades. Waouh, quelle onction Mais aujourd'hui, il a tenu de prisonnier. Ça veut dire en fait qu'à l'époque, si vous croisiez Pierre dans la rue, vous reconnaissiez qu'il était disciple par l'onction qui confirmait son identité. Aujourd'hui, si vous étiez en train de regarder Pierre dans la prison, il n'est plus qu'un prisonnier L'onction qui confirmait son identité de disciple de Christ a été laissée entre les mains d'ennemis et l'ange lui dit de la reprendre. Notre manteau peut être en fait l'onction qui vient confirmer notre identité en Dieu. Ce n'est pas notre identité en Dieu, mais c'est l'onction qui vient confirmer notre identité en Dieu. On peut lire dans Samuel. 1 Samuel, chapitre 28, verset 14, il lui dit « Quelle figure a-t-il » Et elle répondit « C'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. » Saül comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. En fait, vous connaissez certainement cette histoire, c'est l'histoire de Saül qui consulte une femme qui qui invoque les morts. Et elle dit qu'elle voit un vieillard enveloppé d'un manteau. Et en fait, Saül sait tout de suite que c'est le prophète Samuel. Il avait en fait, Samuel, sur lui un manteau de gloire, le manteau de prophète. Et Samuel, en fait, le prophète, il était reconnaissable par ce manteau. Si vous croisiez Samuel euh, de, de temps de son vivant, vous le reconnaissiez à son manteau. Dans 1 chronique au chapitre 15, verset 27, il nous est dit que David était revêtu d'un manteau de Bisus et qu'il en était de même de tous les lévites qui portaient l'arche, les chantres de, et de Kenania, chef de musique parmi les chantres. Donc David, il était roi, mais là, il était revêtu d'un manteau de Byzus. En fait, c'est un manteau de, de couleur blanche. Donc David était roi, mais il était aussi un adorateur. Et tout comme ces lévites, ces chantres et ce chef de musique, en les voyant tous réunis avec leur manteau là, Eh bien, vous saviez qu'ils étaient des adorateurs. Alors, comme je vous le disais, notre manteau confirme notre identité en Christ. Elle n'est pas notre identité en Christ, mais elle vient confirmer notre identité en Christ. Alors, cependant, pour recevoir ce manteau, il nous faut abandonner notre ancien manteau. Le manteau de notre ancienne vie, de notre ancienne nature. Dans Marc au chapitre 10, verset 50, il nous est dit, L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Alors dans ce passage des Écritures, il nous est parlé de l'aveugle Bartimée, qui veut dire fils de Timée. C'est comme si en fait il n'avait pas de réelle identité. Si je vous dis euh, en regardant euh, Marguerite, euh, eh bien c'est la fille d'eux. Je ne l'appelle pas Marguerite, je l'appelle « c'est la fille d'eux ». Je ne la connais que par son père ou par sa mère, mais je ne la connais pas elle personnellement. Et en fait, l'identité qui était connue de Bartimée, c'était juste d'être le fils de Timée. C'est tout. Bartimée était aveugle et mendiant. Son manteau, il n'était pour lui en fait que sa seule fortune. Mais également, ça lui permettait d'avoir chaud l'hiver. Cependant, quand nous croisions Bartimée, eh bien, certainement, son manteau en disait long son, sur mon identité de mendiant. Alors, peut-être que de la même manière, ton manteau à toi en dit long sur qui tu es. Alors, qu'est-ce qu'a fait Bartimée Pour s'approcher de Jésus, eh bien, il jeta son manteau. J'extrapole peut-être, mais en fait, je pense que Bartimée savait qu'en s'approchant de Jésus, sa vie ne serait plus jamais la même qu'il n'aurait plus besoin de ce vieux manteau. Jésus a lui offrir quelque chose de nouveau. Et c'est ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre vous. Aujourd'hui, Dieu veut vous donner quelque chose de nouveau, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, le vêtement du salut et le manteau de la délivrance de notre vie passée. C'est trop, c'est trop beau (rire) En fait, en jetant son manteau, c'est comme si euh, il jetait toute son ancienne vie pour revêtir son nouveau manteau, entrer dans cette nouvelle identité en Christ. Ce qui est important, c'est qu'il faut aussi nous dévêtir de notre manteau de la honte, de la tristesse de toute notre vie passée, pour vivre le miracle et entrer dans cette nouvelle identité d'enfant de Dieu. Alors, je ne sais pas où vous en êtes, je ne sais pas où tu en es, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est le temps pour toi de jeter ton ancien manteau pour être revêtu par Dieu de ton nouveau manteau. Je parle à quelqu'un, là Parfois, il nous faudra aussi jeter notre manteau de notre ancienne onction. Dans 2 Rois, chapitre 2, verset 13, il nous est dit « Et il releva le manteau y avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. » Là, il nous est parlé d'Élisée. Notre manteau peut changer, ce qui veut dire en fait que nos, l'onction qui confirme notre identité, elle peut évoluer. Alors, vous savez tous que Élie fut amenée par un char de feu et laissa tomber son manteau afin qu'Élisée puisse le saisir et s'en servir. Mais avant d'en saisir, c'est intéressant de voir ce qu'a fait Élisée. Il a déchiré ses vêtements en deux. En fait, on pourrait dire qu'il s'est défait de son ancienne onction pour revêtir cette nouvelle onction qui définirait sa nouvelle identité d'enfant de Dieu. Il passait entre guillemets d'apprenti prophète, et on en parlera un peu tout à l'heure, à prophète de l'éternel. acceptez de nous défaire notre ancien manteau pour revêtir le nouveau. Dieu veut le mettre sur nous. Il est là à nos dispositions. Et nous, des fois, on reste accrochés à l'ancien. Alors, apprenons à discerner les temps. On en parlait tout à l'heure à la deuxième session. Les saisons de Dieu et je crois qu'on rentre effectivement dans une nouvelle saison, c'est le temps pour chacun d'entre nous d'entrer dans cette saison. Alors ne nous restons pas accrochés à notre ancien manteau. Parfois, nous pouvons être tentés aussi de nous accaparer un manteau qui ne nous est pas destiné. Dans Josué, au chapitre 7, verset 24, il nous est dit Josué et tout Israël avec lui prirent à fils de Zérac, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Acan ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tante et tout ce qui lui appartenait, et il les firent monter dans la vallée à quand en fait, avait dérobé toutes ces choses qui étaient dévouées à l'Éternel, dont un manteau. quand dira à Josué au chapitre 7, également au verset 21, vous pouvez trouver ça. « J'ai vu dans le butin un manteau de chinéard, 200 sicles d'argent et un lingot d'or, du poids de 50 sicles. Je les ai convoités et je les ai pris. » Alors De la même manière, ma question est, combien d'enfants de Dieu convoitent l'onction qui repose sur d'autres enfants de Dieu Ils veulent cette onction qui confirmera leur identité mais qu'ils ou elles se sont fabriqués. Ce n'est pas Dieu qui l'a donné. Et c'est ainsi qu'on voit des prophètes, des apôtres, des pasteurs, enfin tout ce que vous voulez, hein, bishop de ci, bishop de là, se lever, faisant singe d'une onction, mais qui en fait ne leur est pas attribuée par Dieu. Il en est de même de ceux qui utilisent des textes, des prédications de serviteurs, servitantes, pour se les accaparer. L'onction si qui a été donnée à quelqu'un pour écrire quelque chose ou pour prêcher quelque chose, euh, elle aurait été destinée à eux. Donc ces personnes ne font que singer. Et si on revient à notre histoire d'Acan, eh bien ça a eu des terribles conséquences pour lui et sa famille. Alors même si aujourd'hui nous sommes sous la nouvelle alliance. Il ne faut pas croire que ces choses vont rester comme ça sans conséquences pour nos vies. Que du contraire d'ailleurs. Donc comme il était expliqué tout à l'heure, des fois le Seigneur, bien, il est patient avec nous. Il nous laisse faire. Il nous laisse faire. Mais à un moment donné, il y a le stop de Dieu. Alors, ma question, et je ne vous demande pas de me répondre, mais en vous-même, voilà. T'es-tu accaparé le manteau de quelqu'un d'autre Et si oui, eh bien il a encore temps de se repentir. Ça va, vous me suivez toujours Oui, oui. Parfois, nous devrons aussi donner notre manteau. Renoncer à notre manteau. Ça. Ah. C'est dur. Dans 1 Samuel, chapitre 18, verset 4, il nous est dit « Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. » Jonathan, dans ce passage des Écritures, donne son manteau à David. Jonathan était le fils du roi Saül et il aurait pu prétendre à la couronne. Une fois que son père était décédé, c'était lui qui pouvait prétendre à la couronne. Cependant, Jonathan, en donnant son manteau, en fait, c'est comme s'il si reconnaissait pleinement le choix de Dieu. C'est énorme. Je sais pas comment vous voyez ça, mais je trouve ça énorme. En fait, il comprenait que ça n'était pas lui, mais que ce serait David qui avait l'onction royale. Alors, si Dieu nous montre que nous devons transmettre notre onction, pour qu'une personne ait son identité confirmée. Qu'allons-nous faire Allons-nous accepter le choix de Dieu Je laisse ça à votre réflexion, mais je m'inclus moi-même. Je me pose aussi la question, vraiment. Toutes les questions que je vous pose, je me les suis posées avant vous. Hein J'aimerais quand même ajouter que si on accepte de renoncer à notre manteau parce que Dieu nous le demande, ça veut dire qu'il nous donnera un autre manteau. Dieu va pas nous laisser comme ça, dénudés. Il a un plan, un appel pour chacune de vos vies. Et il veut vous donner une onction pour entrer dans cet appel. Il est possible également que Dieu nous demande de jeter notre manteau, mais en conservant notre onction. Dans 1 Roi, au chapitre 19, verset 19, il nous est dit « Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Chapat, qui l'abourait. Il y avait devant lui douze paires de bœufs et il était avec la douzième. Élie s'approcha de lui et jeta sur lui son manteau. » Alors nous voici maintenant avec Élisée qui à l'époque était encore laboureur et Élie arrive, il jette son manteau sur lui. Vous remarquerez d'ailleurs qu'Elie n'a pas perdu son onction hein, en jetant son manteau sur un autre homme. Mais c'est, on aurait pu dire en fait que euh, Élisée, il savait parce qu'il aurait pu dire mais qui tu es, qu'est-ce que tu es en train de me faire. Non, tout de suite, il a compris. En fait, je suis convaincue que euh, Élisée, même si euh, euh, ça ne nous est pas dit, Dieu y avait déjà parlé. Il était déjà prophète. Dieu y avait, même s'il est passé apprenti prophète, mais Dieu y avait déjà parlé. Il savait qu'il allait euh, euh, ce que l'était en train de faire Élie. Il a juste demandé à Élie de pouvoir embrasser sa famille et il dit qu'il le suivra directement, sans broncher. C'est parce que Dieu y avait parlé. On ne suit pas quelqu'un comme ça n'importe comment. Et en jetant son manteau, Elie disait à l'idée Dieu m'a parlé un jour et tu prendras ma succession. Donc voici Élisée, apprenti prophète. Il va suivre Élie et être à l'école d'Élie. Élisée était un homme qui aimait Dieu et certainement, euh, comme je vous le disais, qui savait qu'il avait un appel de prophète. Et euh, il était pourtant au travail, en train de labourer. Il attendait le feu vert de, du Seigneur. Il n'a pas pris les devants, il a attendu que Dieu l'appelle. Nombreux aujourd'hui d'enfants de Dieu veulent le manteau, mais ne veulent pas du mentor. Pourtant, très souvent, on pourra constater que Dieu place un mentor sur notre route. On peut parler du sacrificateur Élie avec Samuel, on parle d'Élie le Tisbite avec Élisée, on parle de Moïse et de Josué, de Paul, de Timothée, etc. Et notre exemple par excellence, Jésus, les disciples. Donc, tu veux le mentor, le manteau, pardon, mais accepteras-tu le mentor que Dieu va placer sur ta route Par ailleurs, Dieu peut nous demander de jeter notre manteau aussi sur le dos d'une personne afin que cette personne s'enracine en Dieu et qu'elle rentre pleinement dans son appel et soit revêtue du manteau en lien avec son appel. Qu'allons-nous faire Allons-nous avoir peur que cette personne fasse mieux que nous Allons-nous avoir peur qu'elle nous surpasse Ou allons-nous accepter de nous laisser utiliser par Dieu à cette fin et de former la génération qui va suivre. Répondez à cette question avec toute sincérité devant Dieu. Maintenant, on va parler de ce manteau qui nous couvre et qui est une couverture. On peut lire ça dans Genèse au chapitre 9, verset 23. « Alors et méjafé, prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. » Dans ce passage, on voit que Noé, le sauveur de l'humanité de son époque, hein, ce n'était pas rien quand même, n'avait pas son manteau. Il avait fait l'œuvre de Dieu en construisant l'arche, en avertissant et ça avait duré cent ans, donc euh, c'était un travail de dur labeur, de, persiste, de persistance, persévérance, voilà. Ensuite, il a fait entrer sa famille et tous les espèces d'animaux dans l'arche et déluge commença et ce pendant 40 jours. Noé arrive enfin sur la terre ferme, mission accomplie et là, il boit un bon coup, il pose son manteau, il y a un relâchement. Combien de, d'enfants de Dieu, de serviteurs, de servantes font la même chose. On est mandaté par Dieu et puis une fois cette mission accomplie, ben on pose notre manteau. On se relâche et ainsi on devient vulnérable. Alors est-ce ton cas Qu'en est-il pour toi aujourd'hui Dans notre texte, Zem et Japheth, les fils de Noé, ont utilisé son manteau comme une couverture, et ce, sans regarder sa nudité, mais en marchant à reculons, nous dit la parole. Ils ont caché la nudité de Noé, ils ont caché sa vulnérabilité, en somme sa fragilité. Ils ont caché ce qui pouvait être de plus honteux peut-être pour Noé. Je vois ça comme le chant de Jésus qui nous couvre et qui enlève notre honte, notre vulnérabilité. Ça me fait penser aussi au passage que vous trouverez dans Esaïe, au chapitre 61, verset 10. « Je me réjouirai en l'Éternel, Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. » Il y a une expression qui dit « celle-là ou celui-là, ben, il est habillé pour l'hiver ». Je ne sais pas si vous connaissez cette expression Personne connaît. En fait, c'est ce que Cham, l'un des fils de Noé, a fait. Il a habillé pour l'hiver Noé. C'est là qu'il vit la nudité de son père. La parole nous dit et il le rapporta dehors à ses deux frères. Le Seigneur, lui, nous revêt des vêtements du salut. Il nous couvre du manteau de la délivrance. Nous sommes revêtus de sa gloire à notre tour. Nous devons couvrir parfois le comportement de certaines personnes, au lieu d'aller le dire à toutes celles et ceux qui veulent l'entendre. 1 Pierre, chapitre 4, verset 8, nous dit « Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. » Est-ce que ça veut dire accepter le péché non. Et ça veut dire de ne pas les divulguer à qui veut bien entendre ce que notre frère ou notre sœur a pu commettre. Donc avons-nous suffisamment d'amour les uns pour les autres pour accepter de couvrir et non d'exposer notre frère ou notre sœur afin que de lui permettre de conserver cette onction qui va confirmer son identité d'enfant de Dieu. Je laisse là sur vos cœurs c'est quelque chose d'important, je pense, que Dieu nous interpelle vraiment. D'autrefois, Dieu nous nous demandera de déchirer notre manteau. Alors, le manteau, c'est un signe d'honneur. Pour s'en convaincre, on peut lire dans Esther, au chapitre 8, verset 15, « Mardochée sortit de chez le roi avec un vêtement royal bleu et blanc » une grande couronne d'or et un manteau de bisus et de pourpre. La ville de Sus poussait des cris et se réjouissait. C'est une belle histoire celle de Mardoché. <rire> C'est cette histoire où Mardoché, donc d'Esther a été élevé en dignité par le roi. Et avant cela d'ailleurs, il fit pendre Haman, son détracteur. Lui qui avait déchiré son manteau pour jeûner, pleurant et se lamentant. Esther d'ailleurs avait voulu lui envoyer des vêtements pour qu'il se couvre et on pourrait supposer un manteau mais Mardoché avait refusé vous trouvez ça au chapitre 4, verset 4 alors cependant il nous est dit au chapitre 8, verset 15 Mardoché, écoutez bien, c'est important est sorti de la présence du roi avec un manteau de Bisus et de pourpre, un très très beau manteau Quand on sort de la présence du roi, de notre roi des rois, nous avons un manteau d'honneur. Cependant, parfois il va nous demander de déchirer notre manteau. Job, chapitre 1, verset 20, nous dit « Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna. » Là Job, il déchire son manteau en signe d'humiliation. Il s'humilie devant son Dieu. À plusieurs reprises également dans la parole, il nous est parlé de déchirer son manteau. Vous pouvez trouver cela également dans Esdras, chapitre 9, verset 5. De la même manière, on peut lire également dans Jonas, chapitre 3, verset 6. « La chose parvint au roi de Ninive » Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la sangle. Ces hommes, tous ces hommes, portaient un manteau et nous pouvions reconnaître ces hommes de par leur manteau. Imaginez le roi Ninive, quand il ôta son manteau, qui aurait pu le différencier d'un autre homme Rien, c'était un homme comme un autre, mais à son manteau, il était différent. De par ce geste de déchirer ou d'ôter son manteau, ces hommes, que cela soit Job, Esdras ou le roi, démontraient à Dieu que Dieu était le plus important pour leur vie. Dans le Proverbe, chapitre 18, verset 12, il nous est dit « Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. » L'onction, si mes amis, elle peut nous amener à nous la péter. C'est vrai, et notre cœur peut ainsi s'élever. Et Dieu nous demandera parfois de déchirer notre manteau ou de l'ôter. Pourquoi Eh bien parce que celui-ci est devenu notre idole. Nous sommes plus attachés à l'onction qui est sur nous qu'à Dieu qui doit siéger sur notre cœur et être élevé par notre vie et notre appel. Donc, je vous pose cette question. As-tu, avons-nous besoin de déchirer notre manteau? Parfois, malheureusement, c'est Dieu qui le déchirera lui-même. On trouve ça dans 1 Samuel, verset 15, chapitre 15, verset 27, pardon. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Le manteau de l'onction peut être déchiré par Dieu, c'est-à-dire qu'il peut être ôté. Dans ce verset, en fait, Saül avait désobéi à Dieu à cause de la crainte du peuple. Et il nous est dit d'ailleurs au verset 23 que la désobéissance, écoutez bien, est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. » Je sais pas, mais ça fait réfléchir quand même. « La désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. » Quelle a été la conséquence pour euh, Saül de cette désobéissance On peut lire au verset 28 ce que lui a dit le prophète « L'éternel déchire de dessus de toi la royauté d'Israël. » Et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. C'est important de réfléchir à ça. Souvent, on a ce verset dans la bouche de Romain 11, 29. euh, Car Dieu ne se rend pas de ses dons ni de ses appels. C'est vrai, c'est la parole qui le dit. Mais l'onction qui accompagne cet appel peut être désactivée. C'est-à-dire rendue comme inopérante. Et ce, à cause de notre désobéissance à Dieu. Donc, tout ça signifie que notre onction ne confirme plus notre identité à ce moment-là. Et nombreux sont ceux qui désobéissent à Dieu et pensent que ça n'aura aucune influence sur leur appel. Moi, je crois que ce passage de l'Écriture nous démontre le contraire. Alors, j'ai une bonne nouvelle quand même <rire> peut-être que tu as désobéi à Dieu et aujourd'hui nous sommes sous la nouvelle alliance et le sang de Jésus peut te rendre pur, peut nous rendre pur donc approche-toi de Dieu, reconnais que tu as désobéi et il restaurera ton identité, te couvrira à nouveau du manteau et confirmera à nouveau cette identité qui est seulement en lui Je récapitule un petit peu donc ce qu'on vient de voir ensemble. Il nous faut en priorité abandonner notre ancien manteau, le manteau de notre ancienne vie, de notre ancienne nature, pour être revêtu de notre nouveau manteau. Que parfois, il te faudra jeter ton manteau de ton ancienne onction et ne pas t'agripper à elle. Parfois, nous pourrons nous accaparer le manteau qui ne nous est pas destiné, mais cela aura des graves conséquences pour nos vies. Que d'autrefois, il nous faudra donner notre manteau et renoncer à ce manteau. Que parfois, il nous faudra couvrir couvrir un frère ou une sœur d'un manteau et ne pas lui tailler un manteau pour l'hiver. Que Dieu pourra nous demander, et nous le demandera à des temps particuliers, de déchirer nos manteaux. Et que Dieu peut, si on résiste, Dieu peut déchirer lui-même notre manteau. Donc notre manteau, vous l'avez compris, est donc l'onction qui vient confirmer notre identité en Dieu. Alors qu'en est-il pour nous aujourd'hui est-ce que comme Pierre, on a laissé notre manteau dans les mains de l'ennemi Sommes-nous dans l'humiliation aujourd'hui Comme Pierre dans la prison Alors après avoir repris notre ceinture, nos sandales, il est temps de reprendre notre manteau. Et ça ne s'arrête pas là. Après avoir récupéré la ceinture, les sandales, le manteau, l'ange à Pierre dans Acte 12. Suis-moi. Le suis-moi employé parlant, je veux dire, en fait, faire partie de son groupe, se joindre comme disciple, devenir ou être disciple. En fait, c'est exactement le même terme employé par Jésus quand il dit à Pierre de le suivre, dans Jean 21-22. Donc, nous récupérons notre équipement pour suivre Jésus, marcher à sa suite être complètement, quelque part, comme on dit, séparé comme un véritable disciple de notre Seigneur. Ce que Dieu veut, ce que le Seigneur veut, ce n'est pas des sympathisants, des adhérents. Il veut des disciples, des hommes, des femmes qui vont le suivre jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, tu peux reprendre ce manteau que l'ennemi t'a volé. Il est là devant toi. Tu n'as qu'à le reprendre par la foi et ensuite suivre ton roi des rois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite dans nos textes d'acte 12? Une fois que tu t'es levé, que tu as récupéré ta ceinture, tes souliers, ton manteau, eh bien, qu'est-ce qui se passe? La porte de fer s'ouvre d'elle-même. Dieu ne dit pas, ne nous dit pas de nous lever pour qu'on reste enfermé. La porte de la prison et les portes de nos destinées en lui s'ouvrent. Pas besoin de mettre un coup de pied dedans. Les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Donc Dieu nous demande tout ça, de nous lever, de récupérer tout notre attirail. Et ensuite, il agit en nous disant, voilà. déjà quand Dieu a dit à Pierre « Lève-toi ». Il y a donné cette capacité de se lever. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, il nous donne la capacité de le faire. Donc, s'il te dit « Lève-toi », eh bien, lève-toi parce que tu en as la capacité, parce que Dieu te l'a communiqué. Ensuite, il te dit de récupérer tout ton attirail. Et c'est pas pour te laisser enfermer, c'est ensuite pour ouvrir les portes de la prison et pour que tu sois libre, enfin libre de le servir et d'aller jusqu'au bout avec lui. Un jour, j'ai eu un songe et j'avais des hommes et des femmes dans des égouts, dans des cachots, comme on a vu dans notre texte d'Ésaïe 42. Et puis, ils étaient tirés à la surface. Et là, ils arrivaient donc à la lumière. Et ils étaient complètement restaurés. C'est ce que Dieu veut faire pour chacune de nos vies. Tu as également une vision. J'étais sur la muraille d'un château. Et je vois des cavaliers qui s'avancent comme ça. Et euh, je me retourne pour l'annoncer. J'étais sur le, comment on appelle ça, là, à la muraille. J'étais en haut, quoi. Et je faisais les guets. Et je me retourne pour annoncer qu'il y avait des cavaliers. Et il n'y avait personne. Je ne voyais personne. Tous les gens étaient dans des cachettes. Comme je disais tout à l'heure, il y a un gros nuage noir qui s'avance sur nos pays. Il est déjà là, il est déjà sur nous. Beaucoup se sont déjà enrôlés dans l'armée de Dieu. Mais c'est le temps pour chacun d'entre nous de rejoindre cette armée. Et aujourd'hui, je dirais que cette conférence, elle ne paye peut-être pas de mine, mais sincèrement, c'est quelque chose qu'on a reçu depuis des années sur notre cœur, qui a mûri, qui est resté là. Et nous sommes convaincus que c'est ce que Dieu veut faire pour chacune de vos vies. Il nous suffit de décider de marcher, comme on l'a vu, avec notre ceinture, dans la vérité et en vérité. De décider de de ranimer ce feu, ce zèle pour Dieu. De se mettre à part, comme l'a expliqué mon chéri, de nous séparer de ce qui est vil pour ce qui est précieux et de revivre dans l'onction qui nous a été donnée par Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur, le mot d'ordre de Dieu, c'est « Lève-toi, sors de ta cachette et rentre dans les plans prévus pour moi, par moi. » Je vais vous laisser avec cette ce verset de d'Ésaïe. Et il est pour chacune, chacun d'entre vous. Écoutez-le vraiment comme si c'était Dieu qui, qui vous parlait. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Ma question, c'est, veux-tu t'engager et répondre aujourd'hui à Dieu ?« Me voici, Seigneur, envoie-moi. » Nous allons prier.
0: Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour cette invitation Seigneur. Ton esprit souffle maintenant Seigneur. C'est lui qui convainc. Souffle maintenant Seigneur. Que chacun dans son cœur puisse répondre à cette question. Est-ce que tu vas te laisser envoyer Est-ce Que nous allons dire ce oui, Seigneur, envoie-moi. Seigneur, il y a eu tant de choses volées dans ton peuple. Tant de manteaux d'onction qui ont été volés, détruits. Manifeste-toi maintenant, Seigneur. Que tous ceux qui ont participé à cette conférence retrouvent cette ceinture, ces sandales, ce manteau d'onction, ce désir de se démarquer. Et que, Seigneur, ce petit groupe qui se lève bouleverse le monde par ta puissance. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi. Que ceux qui ont été tenus soient libérés maintenant au nom de Jésus. Amen. Tu as dit aussi par la bouche des haïs, l'Esprit du de Seigneur est sur moi. Amen. Pour dire aux captifs, sortez. Pour dire aux captifs, sortez. Amen. Pour ceux qui sont dans leurs cachette, sortez. Amen. Et ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste toi. Que chacun et chacune d'entre nous devienne un pilier. Un soldat armé, préparé, déterminé pour les temps qui viennent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
1: Jésus.
0: Jean-Pierre peut jouer un morceau. Dans tout ce qui a été dit dans cette conférence, il n'y a pas d'accusation, il n'y a pas de jugement. Juste un désir que vous puissiez rentrer pleinement dans votre destinée en Dieu. Si vous êtes retrouvé au travers de ces différentes sessions, il ne faut pas rester dans une situation de culpabilité morbide mais de se présenter devant Dieu, dire « Seigneur, voilà, c'était là, j'ai abandonné, et aujourd'hui, je reviens là, je me repends et je repars. » Au, nom de, Jésus. au
4: nom de Jésus. Amen. Je suis convaincue qu'il y a un avant et un après. Ce que je disais au début, ce qu'on a dit au départ de cette conférence, vous ne serez plus les mêmes. Il y aura un avant et un après. Alors pendant que Jean-Pierre Marguerite se prépare et eh bien réfléchissez et si vous voulez répondre à Dieu et eh bien quand il dit qui enverrai-je et qui marchera pour nous et eh bien que ceux qui le souhaitent et eh bien lèvent la main et puis on va prier ensemble pour eux, toutes ces personnes. Merci Seigneur. Priez pour monde. Un... Merci Jésus. D'accord, Amos. Grâce. Christiane. Mm-hmm.
0: On va laisser d'abord le chant se produire. Jean-Pierre. Et après, nous allons prier. Alléluia Seigneur Jésus, Alléluia Seigneur. Tu vois ceux qui ont levé la main, frères et sœurs, que vraiment tu, tu les touches par rapport à cet engagement qu'ils prennent. Au nom de Jésus, tu connais leur situation, tu sais où ils se situent. Seigneur, mais rien n'est impossible à toi, même ce qui est possible brisé, très fort, tu peux le restaurer au nom de Jésus. Ah oui. J'invoque cette onction de restauration sur leur vie au nom de Jésus. Je te demande qu'ils soient équipés pour cette décision qu'ils prennent aujourd'hui au nom de Jésus. Donne-leur vraiment ce manteau qui va être la confirmation de leur identité en toi au nom de Jésus. Seigneur, qu'ils soient prêts à vivre le miraculeux que tu vas mettre dans leur vie qu'ils soient prêts à bouleverser l'environnement là où ils sont. Au nom de Jésus, Seigneur, manifeste-toi, révèle Seigneur. Merci, parce que tu ne te lasses pas de pardonner, tu ne te lasses pas de relever celui qui est tombé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, révèle Seigneur. Couvre-les de ton ombre, de ton aile. Et Seigneur, qu'ils soient pleins de force, Au nom de Jésus. Plein de force au nom de Jésus. J'invoque une onction de joie sur eux maintenant. Par rapport à cette décision qu'ils ont prise. Une onction de joie sur leur vie. Seigneur, touche-les, 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 touche-les. Au nom de Jésus. Combien de fois, Seigneur, pouvons-nous réjouir des plans de l'ennemi qui ont été réduits à néant Parce que tu es celui qui règne. Tu es celui qui règne, Seigneur. Je déclare que tu es celui qui règne et tout est sur ton contrôle. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire, Seigneur. Merci, Seigneur
2: Jésus.
4: Alléluia, Jésus, merci, Seigneur. Parce que tu plonges, Seigneur, tes enfants dans une rivière d'amour, Seigneur. Comme dit ce chant, leur âme est rafraîchie. Ils sont guéris, restaurés, Seigneur, parce que c'est toi qui le fais, Seigneur. Merci de ce que tu es en train de faire. Merci de ces vagues d'amour que tu déverses sur Amen. chacun d'eux, Seigneur.
2: Gloire oui, à
4: ton nom, Seigneur. Alléluia. Amen,
1: Seigneur.
4: Merci,
0: Seigneur
4: Jésus. Alléluia, Jésus.
1: pour Seigneur. Aleluia, a tu, Senhor. Tu Senhor. Merci, Senhor. Aleluia, Aleluia, Senhor.
4: Il y a vraiment une onction qui tombe là, sur certaines personnes. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je sens comme vraiment si Dieu déversait son amour. Je ne sais pas si quelqu'un ressent ça, mais c'est très fort. Je le ressens fortement. Merci
1: Seigneur,
4: parce que tu es une exception de personne. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Bar à toi, remplis Seigneur, remplis Seigneur, remplis Seigneur. Que oui, se déverse, Seigneur, partout où il est Seigneur. ta gloire, Seigneur. Alléluia, Jésus.
1: Merci,
2: Seigneur.
1: Alléluia, Jésus.
4: Alléluia, Alléluia, Jésus. Si quelqu'un a des paroles prophétiques faut les délibérer, n'hésitez pas. Merci, Seigneur.
1: Alléluia, Jésus. À au nom
3: de Jésus. Au nom de Jésus, amen. Non? Amen. Euh, je, je, je suis en train de, de voir une vision juste pendant que vous êtes en train de prier pour nous. On m'a montré trois, trois aiglons. Juste je, je une vision des de, 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 de trois aiglons. Dans une, dans une niche-là, je sais pas, j'ai n'ai pas eu l'interprétation de cela. Et ça me revient toujours, ça me revient toujours. Je vois des aiglons, trois aiglons rassemblés en, en, au même moment. Je ne sais pas ce que ça, ça veut dire, mais je n'ai pas reçu l'interprétation.
4: Si quelqu'un a reçu quelque chose, n'hésitez pas. Ne soyez pas timide.
0: Bon, voilà, je pense que, euh, on est arrivé à, à la fin de notre conférence. J'espère que vous avez été bénis. Et tout ça, ça doit ça doit amener, ça doit maturer, ça doit descendre au plus profond du cœur. Donc si euh, vous souhaitez témoigner à toujours possibilité, vous envoyez un mail euh, à l'adresse où vous avez reçu le, le lien de cette conférence. Euh, partagez ou envoyez... Euh, si vous avez les coordonnées WhatsApp, envoyez un voice, rendez gloire à Dieu. Et puis c'est un encouragement pour nous aussi, mais rendez amen. gloire à Dieu. <rire> voilà, rendez gloire à Dieu de ce qu'il a fait dans, dans votre vie. Amen. On était convaincus avant cette euh, conférence que euh, ceux qui sortiraient de la conférence seraient différents de comment ils y étaient entrés. Donc, euh,
1: amen, amen
0: Venez confirmer cela, rendez gloire à Dieu. Et que le Seigneur vous bénisse profondément, profondément. Amen. Vous pouvez vraiment vivre cette vie abondante avec la ceinture, les chaussures, les ailes, le zèle, le manteau, et puis bien déterminé.
2: Voilà.
0: Voilà la conclusion de de cette conférence.